0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新周刊》
0: 。今天我们要来认识一个充满机会、财富和欲望的新江湖。陨石江湖，去年中秋，云南香格里拉天降陨石时，我们曾瞥见过圈内冰山一角
1: 。
0: 在这个圈子里，有人以此生存，他们深入沙漠寻石，意想一夜暴富；也有人编故事造假，通过诈骗获取财富。当然，也不乏身处漩涡想正本清源的真正爱好者。报刊选读，今天和您一起观摩陨石江湖风云录
1: 。程鹏立最近为他的猎陨团队增加了装备，两辆皮卡和一辆两轮摩托车，花了九万。皮卡是为了装载更多的物资，摩托车的好处就多了，省油快捷嘛。比走路节省时间，还可以大面积搜索，尤其是在山地地形中占优势。程鹏利是新疆猎云者俱乐部的队长，一共十个人的猎云团队，现在有两辆皮卡、四辆越野车、一辆四轮摩托和一辆两轮摩托。程鹏利每年有一百二十天左右的时间奔波在哈密和罗布泊的猎云路上。今年三月二十四号，他的四名队友。又前往新疆的托克逊地区去猎陨了。说了半天这猎陨，可能您还没听明白。在圈内，陈鹏利他们的身份是陨石猎人、追星人。要是在搜索引擎里输入“陨石猎人”这个词儿的话，你会得到一大堆和寻宝暴富相关的结果。早在19世纪，陨石猎人就已经作为一种职业存在了。二十世纪七十年代，美国有几十个专业人士寻找和买卖陨石。到了二十世纪九十年代初，陨石作为商品在交易会和网上出现。那个时候，我国的陨石收藏才刚刚起步，谈不上有专业的陨石猎人。国内新一波的陨石热是从二零一三年开始的。二零一三年二月十五号中午十二点三十分左右。俄罗斯车里雅宾斯克州发生了天体坠落事件，给中国的猎陨圈子带来不小的震动。国内的陨石收藏和买卖热潮也是在这之后逐渐到来的。我们今天在节目一开始所认识的陈鹏立，正是在这时候赶上了车。陈鹏立今年四十一岁，十八岁的时候就随家人从陕西汉中移居新疆。他从事过多种野外工作。还在胜利油田做了几年的油田采油工人，从前的生活经历让他习惯了在旷野里无拘无束的孤独和自由。从二零一二年开始，他在新疆做起了和田玉、戈壁玉的生意，两年之后开始寻找和买卖陨石。根据一九八五年英国自然历史博物馆所出版的陨石目录记载，当时。全世界九十八个国家仅发现或者目击两千六百一十一块陨石，而到了两千年，全世界各国所发现或目击的陨石共有三千一百六十五块，比一九八五年多了五百五十四块，平均每年新增三十多块。而近年来，得益于沙漠和南极地区的猎陨活动，被人类发现的陨石数量在快速增加
0: 。近些年，中国陨石猎人的圈子不断壮大。衍生了各色二道贩子和鉴定机构，这是一片充满机会、财富和欲望的海洋。无数人期望一时暴富，但真正找到者少之又少。报刊选读继续播出《陨石江湖风云录》
1: 。在陨石的江湖里，有一句人尽皆知的话，叫“十次烈陨九次空
0: ”。往往以后是走的匆忙。十次嘛，有九次都是空的，或者十次都是空的
1: 。陈鹏立他们这个团队出门猎云，也常常是重车走，空车回来。他算了笔账，他和队友们去一趟新疆的托克逊地区猎云，单趟需要三千块；要是进罗布泊的话，那就更贵了，估计要万元起计。好在陈鹏立还做着玉石生意，不然仅靠做陨石猎人，他根本就没法养活一家人。他和朋友在乌鲁木齐开了一家陨石馆，有三百平方米，上下两层。他说，管理的镇馆之宝是一块橄榄石石铁陨石，重八十公斤，目前的市场价是两百万左右。根据陈鹏丽的描述，在国内，满世界寻找陨石的专业陨石猎人不超过十个，大部分的陨石爱好者都有自己的本职工作，还有一些陨石猎人跟陈鹏丽相似，玩玉石其石、观赏石开始，逐渐进入了陨石的圈子。程鹏利和他的团队呢，倒的确找到过陨石。那是二零一六年十二月十六号，他在新疆若羌县附近发现新的陨石散落带，也就是后来被国际命名为“鱼尾梁”的陨石。鱼尾梁在国际市场上的价格大约是三十块钱一克。目前被全国各地猎云者找回的鱼尾梁呢，已经达到了两百公斤。第二年，陈鹏丽和国内知名的陨石猎人赵宇贤发起成立了猎陨者俱乐部。每个加入俱乐部的人需要缴纳一千块的会费，每两年缴纳一次。目前这个俱乐部大概有十名左右的会员。陈鹏丽说，他们这个俱乐部曾经召集过一次猎陨活动，虽然在出发之前有一千多名陨石爱好者过来询问，但是真正最后到新疆一块参与猎陨活动的只有九个人。毕竟。追星人、陨石猎人听起来挺浪漫神秘的，但想要真的找到陨石非常非常困难。经常听节目的朋友一定还记得，在去年十月份，《报刊选读》和大家一起关注了发生在香格里拉县城西北四十公里处的火流星撞击地球事件。中秋那天
0: ，八月十五，看过有东西这样飞过去吗
1: ？流星的那流、个、星那个啊，那是十月四号中秋夜。大理、丽江、保山、香格里拉等多地的市民目睹了一起火流星事件，随后呢，有一大批人，包括陨石猎人、投机者，都纷纷涌往这些地方去寻找陨石。但是，一直到今天为止，那块陨石的去向依然是一个谜。目击到流星却找不到陨石，也并不是什么稀罕事。早在2014年11月5号。西蒙高速公路一处收费站的探头就曾经拍到过陨石降落的瞬间，和去年引发全国关注的香格里拉事件一样，陨石降落的第二天，附近的乌日根塔拉小镇就驻扎进了十来波寻找陨石的人，可是最终他们也没有找到
0: 。在陨石江湖里，一夜暴富的故事激励着很多人前赴后继，但暗流涌动之下，造假诈骗者也层出不穷。初入局者大多受过骗。报刊选读继续播出《陨石江湖风云录》
1: 。在中国，陨石热潮到来的最明显标志是从二零一三年开始出现的
0: 。在国内嘛，陨石市场嘛，刚刚起步不到一年时间吧
1: 。我们刚刚听到的这段录音呢，就出自二零一三年。在中新网拍摄的这段视频当中，这位陨石收藏者兼珠宝商人，因为在店内展出了一块标价为八千万的陨石，轰动一时。也是在这一年，国内的矿业展览会上开始引入陨石类别。到了二零一四年十一月，北京国际矿业展览会上有八个陨石展台。作为国内知名的陨石猎人，赵志强参加了这次展会。他记得那次。有位参展者的展台前来了一位从北京丰台区过来的刘姓农民，他手里提着一大袋从巨马河里捡到的奇异石头，他非常笃定地相信自己捡到的就是陨石，甚至还有一块是稀有的月球陨石，因此拿到展会现场让专家们做鉴定。赵志强和同行们告诉他，这只是一块河里的普通石头，但是那位刘先生怎么都不相信。离开展会的时候，他还从自己带来的石头中砸下了一些碎片，委托赵志强带到紫金山天文台进行鉴定。赵志强虽然知道这一定不是陨石，但是为了劝走那位先生，他还是善意地答应了。那次展览结束几个月之后，赵志强从罗布泊列陨回来，他把那块碎片和自己列到的陨石一起带给了徐伟彪。徐伟彪是中科院紫金山天文台天体化学和行星科学实验室主任。当天，徐伟标只看了那块碎片一眼，就直接告诉他：“这是砂石，不必用机器检测了。”在国内的陨石江湖里，赵志强小有名气。他是军人出身，曾经十次前往罗布泊腹地猎陨，其中有四次是负重徒步横穿。他在2012年和罗布泊的野人俱乐部武宗云等人组建了一个猎陨团队，并且深入罗布泊腹地。发现并且收集到了十三块陨石，获得了国际陨石协会的命名，也填补了罗布泊地区在国际陨石数据库的空白。也可以说是他们开启了罗布泊沙漠的猎陨热潮。在陨石圈内，一夜暴富的故事激励着很多人前赴后继。流传在陨石猎人圈子里一件最有名的事情就是， 2000年左右在新疆富康。有一位当地居民在戈壁滩上发现了一块重达一千公斤的橄榄石陨石，几经倒卖，最后出现在美国市场，售价达到每克三百美元。如今，这块陨石的切片经常会出现在世界各种矿物的展览会上。关于这些天外来石，故事非常诱人，但骗子也不少。说到这儿的时候，也许大家会问，人们都是怎么判断陨石的真假的？一般来说。鉴定一块陨石的真假是需要通过专业仪器的，但是很多初入门者呢，也会先通过外观来判断。落到地面以后，我们拿到从天空掉落的一块石头，我们会发现这块石头是焦黑的，也就是因为它和大气层摩擦所产生的一种融壳。我们现在听到的这段录音啊，是一位上海的陨石猎人在二零一六年南京举行了一次针对小朋友的天文科普活动上，对天外来客的陨石所进行的介绍。就像他所说的这样。这些天外来客呀，大多穿着一件黑色的衣服，只不过呢，他们这身黑衣服是很容易炮制的。陈鹏利说呀，陨石猎人圈子里都知道两个卖假陨石的骗子，一个山东的，一个山西的。才入圈的时候，他就花了五百块从那山西人手上买了一块假陨石。据他介绍，在国内陨石交易一般都是在网上进行，买家和卖家之间全靠信任。截止目前，陨石交易在国内并没有相关的法律法规可以遵循。那回，当陈鹏利收到山西卖家寄过来的陨石之后，拿给新疆的新友看，才发现他购买的那块所谓陨石，那表面看起来的黑色根本就是电镀的。这个圈子里也并不全都是欺骗。在2017年举行的郴州国际矿物宝石博览会上。陈鹏利拿自己在罗布泊捡到的鱼尾梁给一个俄罗斯商人看，对方立马来了兴趣，用27七克石陨石等量换了他的鱼尾梁。之后，两个人在网络上还经常联系交流心得。陈鹏利说：“这种因为一个共同爱好形成的跨国友谊，可遇不可求。”在展会上，陈鹏利也看到有卖假货的人，但是他们往往只能骗得了一些新手。老的陨石藏家看一眼就知道真假。他说自己二零一七年参加的那次展会上，有一两家展台就是卖假货的。有些外国展商经过的时候，使劲的摇头
0: 。越来越多的民间猎陨爱好者把陨石江湖的暴富故事推到聚光灯下，鱼龙混杂之下，上当受骗者不计其数。有统计显示，青海省假陨石每年的成交额达数百万。更为吊诡的是，一旦有科学家站出来揭露售假行为，基本上都会受到谩骂和攻击。报刊选读继续播出《陨石江湖风云录》
1: 。张宝林在北京天文馆工作四十四年了，寻找和研究陨石是他的日常工作。三年前，他从北京天文馆高级工程师的位置上退休了。上世纪九十年代，张宝林经常外出寻找陨石，常常一盒纸烟就可以从当地农民的手上换回陨石。但到了现在，情况早就不可同日而语了。他说：“收藏陨石的热潮是一个循序渐进的过程，之前一直是暗流涌动，是民间猎陨爱好者把他们带出了水面。”在罗布泊腹地发现过陨石的赵志强坦言，国内的陨石圈子其实挺混乱的。他粗略估算了一下，在自己创办的中国陨石网上处理过两万多个求鉴定的帖子，最终只有五十七块被确定为真的陨石，而网站推荐到紫金山天文台检测并且申报国际命名的只有三十二块。赵志强说，在国内有专门的买卖假陨石的组织，他们会编造一些伪科学的文章，常年进行洗脑活动，并且在各地都有自己的分会。这些假组织也会经常组织所谓的陨石交流会，开去并没有任何资质的陨石鉴定书，上当受骗的不计其数。根据赵志强了解，曾经有个煤老板呀被骗了五百万，但毫无办法，因为取证很困难。并且买家的资料全部都掌握在卖家手里，买家担心受到人身攻击，往往就不了了之了。他透露说，甚至有些公共机构也开始为这些假组织背书站台，并且公开售假。有媒体报道称 ，2017 年6月份，某省科技馆举办了一次陨石展，在那次展览的27块陨石当中，除了一块2016年陨落在青海省斑马县的。斑马陨石是真的陨石之外，其他二十六块所谓的什么玉树黑陨啊、青海伊丁陨石啊和黑釉亮陨石都是假陨石。还有不完全统计显示，青海省假陨石每年的成交额达到数百万元。赵志强创办的那家中国陨石网有四万多名会员，陨石相关的微信群人数超过了三千人 ，QQ 群人数超过两千人。这些人有着各种诉求，有求鉴定的，有想学知识的，有玩真陨石的，有卖陨石的、买陨石的，有为了赚钱的，还有以前被骗过，用图片刷屏来发泄情绪，甚至是谩骂专家的。赵志强说，他把这些群里的人分门别类，其中有一个由一百五十多名志愿者组成的中国陨石打假联盟。每当一个地方出现假陨石买卖或者伪科学文章，志愿者们就会搜集证据，向平台投诉，进行科普。不过，赵志强也说了一个奇怪的现象：他说，在中国，如果有科学家站出来揭露伪科学和售假行为，基本上都会受到那些所谓陨石组织的谩骂,骂和攻击。紫金山天文台首席科学家徐伟标的经历就是一个典型的例子。通过测试这矿物里面的化学成分，就可以确定下来到底是来自火星还是来自月球。说话的这位就是徐伟标。我们现在听到的这段录音呢，出自2016年紫金山天文台进行的一次陨石展览。徐伟标是国内著名的陨石专家。2017年9月份，在昆山举办的国际陨石高峰论坛上，徐伟标就批评了我们前面提到的某省级科技馆的展假行径。他的发言被南京当地的现代快报报道之后，很快就招来攻击。在赵志强看来，受假者采取的报复手段是如出一辙的：一是利用网络谩骂、攻击、抹黑科学家；二是给科学家的单位写黑信、告黑状，控诉对方破坏和打压民间陨石。在赵志强看来，他们最终的目的只有一个：闲杂人等少管闲事，别挡住我们的财路。
0: 说到这儿，大家最为好奇的问题恐怕还是：一块陨石到底能值多少钱？决定陨石价格的因素有很多，在这个江湖之内，不仅要判断身份属性，甚至还内外有别。报刊选读继续播出《陨石江湖风云录》
1: 。关于陨石的价值，南京紫金山天文台首席科学家徐伟彪。在《天外来客：陨石》一书当中，曾经做过详细的介绍。陨石的类别是决定陨石价格的基础因素。陨石猎人在猎到陨石之后，首先要做的是进行检测和命名。陨石的命名就相当于公民的身份证。当一块未检测的陨石获得官方注册命名之后，市场价格的升幅大概是在 10% 到5分左右。在国内的陨石圈之内。又把陨石分为目击陨石和发现陨石。顾名思义，目击陨石就是有人看到了陨石坠落的过程。比方说，去年中秋所引发全国轰动的那颗香格里拉的火流星，如果有人找到坠落的陨石的话，那么它就属于目击陨石。在如今的市场上，目击陨石与发现陨石的价格差异非常的明显，一般来说是翻倍或者与减半的关系。陨石风化的程度。对于价格的影响也非常巨大，出类拔萃的新鲜陨石获得高溢价是理所当然的，所以在这个圈子里就有人选择去埋雷。什么叫埋雷呢？就是把旧的陨石预先埋到火流星的目击地，然后假装这块陨石是自己新找到的。圈子里对此还有句行话，叫做“玩的就是新鲜程度”。国内市场的陨石价格，圈外人大都看不懂。这两年，把陨石做成饰品。在国内也开始慢慢形成市场了。我们前面提到的陨石猎人赵志强觉得，把科学和艺术结合，把陨石加入文化内涵，才会显现它的多重价值。从数年前开始呢，赵志强就把精力部分转向了利用奇石和陨石进行艺术创作。他说自己曾经利用陨石创作过艺术作品《封神榜》和《清明上河图》。至于这两幅作品的艺术和美观程度，那当然就仁者见仁，智者见智了。在目前的国际市场上，大多数的陨石价格没这么复杂，基本在几美元到几十美元一克；比较稀少的陨石则要几百美元一克；火星和月球陨石在几百到几千美元一克。陨石的来源和文化属性在陨石交易当中也非常重要的。一块物理属性相同的陨石，掉在撒哈拉无人区和掉在纽约富豪的院子里的价格，肯定是会有天壤之别的。目前世界上大部分陨石都收藏在美国和欧洲的自然博物馆里，或者是一些国际私人陨石收藏家的手里。他们积攒的陨石呢，大多是来自曾经的陨石爱好者和专业的陨石猎人。在广州番禺有三个在圈内小有名气的收藏爱好者，他们被称为“番禺三少”。张少佳、彭文清、古英华，他们是很好的朋友，都出生于上世纪六十年代末七十年代初，七八年前开始进行陨石收藏。和跑国内矿物博览会的陨石商人们不同，他们说自己收藏陨石都是从国际市场上买到的，大部分来自美国的图森市场以及德国慕尼黑市场。江少佳的本职工作呢是做地产工程的，业余时间收藏陨石。他说自己收藏有世界各地一百多种稀有陨石，有些样品连紫金山天文台也没有。他把自己收藏的陨石进行细致的分门别类，一一封存。这位爱好者说自己收藏的陨石几乎不进行交易，主要是用来科普和展览。他们几个朋友之间也很少谈到自己收藏稀有陨石的价格。用行话来说，这些东西无法用钱衡量，玩的就是稀有性。他说。懂陨石的人自然就懂。在谈到国内陨石收藏市场的乱象时，这位来自广州的爱好者表示，自己在国际市场上做过上百次交易，从来没有买到过假陨石，因为在美国买卖假陨石会入刑。在江少佳看来，国内的陨石市场之所以假货横行，其中一个主要原因就是造假没有法律惩罚。有些被骗的人不甘心被骗，又去骗下一个，由此就这么陷入了恶性循环。他对于目前陨石圈内的价格差异也有不同看法。他认为陨石价值就是按照稀有性排序的，品种胜于一切。他觉得就是因为假货横行才出现目击陨石价格高的现象。在他看来，从认知的角度，稀有才是王道。求知和探索才是陨石价值取向的原动力，但这样的想法终究有些太过理想化了。对于很多抱着暴富梦，并且以此为生的圈内人士来说，陨石的价格自然是越高越好了。二零一八年三月三十一号晚上，历时七天的猎陨活动结束了，程鹏丽的四名队员又回到了乌鲁木齐。这七天，他们一无所获。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》《陨石江湖风云录》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《新周刊》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。